0: Il y a tellement de questions qui se posent sur le retour à l'école en septembre ou enfin à la fin de l'été. Il y a évidemment toute cette question extrêmement complexe. En tout cas, à chaque fois qu'on essaye de nous l'expliquer ou on... <rire> de clarifier l'information, ça paraît encore plus compliqué. Le 2 mètres, le 1,5 m, le 1 mètre, la bulle. Euh, dans la bulle, il va-tu avoir 0 m ou 1 mètre Mais il y a aussi toutes sortes d'autres questions qui se posent, comme par exemple, euh, les étudiants qui, au cours des derniers mois, ont eu non pas des acquisitions de connaissances, mais simplement un maintien des acquis. Comment on va rattraper tout ça? À la fin de l'été, on va en parler avec Édouard Royer, l'épiscologue, professeur titulaire de la faculté des sciences et de l'éducation de l'université Laval, et il est aussi l'auteur du livre Petite encyclopédie de l'enseignant efficace. Monsieur Royer, bonjour. Bonjour. Parlant de enseignants efficaces, comment ils vont faire les enseignants pour être efficaces à la fin de l'été, quand euh, tout le monde va retourner à l'école pour rattraper Moi, c'est vraiment ça qui m'inquiète. Comment on va rattraper ce retard-là qui a été, euh, qui s'est développé au cours des derniers mois
1: oui, il y a une question de rattraper, il y a, même, il y a un autre, a un autre élément associé à ça. À titre d'exemple, imaginez que vous êtes vous, vous êtes enseignante en au moins quatrième année euh, au primaire. Ouais. Donc vous accueillez des jeunes qui ont fait le troisième année, dans, entre autres dans Grande Région de Montréal, où ils manquent, ils ont trois mois de classe là, en présentiel. Là, en chair ce qui n'a pas eu lieu. Vous les accueillez en quatrième année, vous faites justement une genre de mise à une, une mise à niveau, et euh, vous apercevez que sur vos 25 jeunes. Il y en a 21, 22, ça va très, très bien, non? Mais j'en avais trois où vous constatez qu'il y a un retard énorme. C'est des jeunes, par exemple, qui ont un niveau de lecture d'un tout début de troisième année, alors que vous vous enseignez en quatrième. Donc là, ça implique... En plus de la mise à jour, ça va impliquer hmm. vous, vous allez devoir avoir besoin d'aide. Je pense, entre autres, aux orthopédagogues ou aux spécialistes de la lecture, dans l'exemple qui nous qui nous concerne, mm-hmm. de manière à ce qu'il y aura une intervention sur mesure en, qui porte sur mes lecteurs en début de quatrième année, dans ma classe de quatrième année, pour lesquels, de toute évidence, le COVID a eu un impact ou a eu l'impact suivant. Ça a augmenté leur retard, leur écart d'apprentissage.
0: D'accord. Mais donc, ça veut dire que euh, vous qui, qui, qui connaissez donc la psychologie de l'étudiant ou de, la, de, de, de l'élève, oui. c'est-à-dire que le, la pandémie ou cette absence d'enseignement pendant les trois mois peut avoir un impact complètement différent selon les capacités de l'élève. Et aussi, il y a peut-être des élèves qui, euh, malgré tout ont profité de ce temps-là pour euh, s'éduquer en allant bon sur les différentes vidéos de mise à, mise à disponibilité puis d'autres qui ont dit ben non moi je, je suis trop déprimé, j'y vais pas
1: vous avez, euh, d'ailleurs, il y avait une question d'une de, de vos collègues journalistes ce matin qui était pertinente là-dessus. Je peux avoir certains jeunes qui, cette période-là de pandémie, leur a permis même de développer, même d'accélérer les apprentissages, de développer d'autres habiletés ou de les compléter, ou de les améliorer en lecture ou autre chose. Mais vous en avez d'autres qui risquent pour lesquels il y a vraiment un effet ou certains séquelles là, d'apprentissage dans la mesure hum. où ça a augmenté. Déjà, on a déjà un phénomène qu'on avait déjà parlé tous les deux de oui. l'issade de l'été. Là. absolument. Et certains jeunes, qui entre autres en milieu défavorisé, en perdent, perdent l'équivalent d'un mois durant l'été sur les autres. Mais là, si j'ai le printemps et l'été additionnés, je dois m'attendre que la mise à, à niveau là va être nécessaire, mais non suffisante pour un certain nombre de jeunes. donc Dans le fond, regardez la question très brève là. Qui me revient avec des grandes difficultés scolaires? La deuxième question, qui n'est pas revenu vous êtes directrice d'école du secondaire, vous euh, et vous demandez vos enseignants Quels sont les jeunes qui ne sont pas revenus. Donc vous en avez trois ou quatre en secondaire, en troisième quatrième secondaire, cinq, six en troisième secondaire. Ils n'ont pas déménagé, ils ne sont pas revenus à l'école. C'est ce qu'on appelle des décrocheurs. Oui. Là aussi, on ne peut pas attendre à Noël en disant, là, on non. va leur envoyer une petite note, Là, puis ils vont revenir. Non, non. On risque d'avoir un certain nombre de jeunes qui, déjà fragiles, euh, d'être absents de l'école de la mi-mars, aller jusqu'à jusqu'au début septembre. Ils ont, ils ont le velcro ou l'attachement que l'école a lâché. <rire> le La troisième. Oui. Qui n'est pas en mesure de réussir à obtenir un diplôme du secondaire? Alors, si dans votre classe de quatrième ou de troisième secondaire, vous accueillez un jeune qui est en échec en français, en anglais et en mathématiques pour l'année scolaire ouais. 2019-2020, ou un jeune qui a des incidents disciplinaires. s'est fait de sortir de la classe beaucoup l'an passé puis parce que le marché a passé trois mois sans aller à l'école. C'est tous des indicateurs ça que ce jeune-là est vraiment à risque de ne de, de, de pas, de pas obtenir un des diplômes du secondaire. Donc, c'est possible que la COVID ou cette période-là augmente notre taux de décrochage et hey diminue. Mais là, ça peut être petit, là, l'augmentation. Oui, là. mais
0: déjà, on n'a pas, déjà, on est des cancres, là. Si, si, si la COVID se rajoute là-dessus, on va vraiment être les derniers de classe, là.
1: Là, je vais regarder le, le, le barème, là, <rire> où, euh, oui. l'élément sur lequel vous allez vous, qu'on va comparer, puis là, vous jugerez. Mais les derniers chiffres qu'on a, j'ai 16,7 des gars. Et vous chiffre juste, 10,6 des filles qui ont quitté le secondaire sans aucun diplôme sont partis et n'étaient pas diplômées. Mm-hmm. Et malgré tout, de même là-dedans, on compte des diplômes qui n'en sont pas. Là, on est même généreux. Là. Donc, est-ce que, est-ce que la, la, la COVID, c'est susceptible de faire passer le taux de, le taux de décrochage des gars de 16,7 à 17, à 18? D'un autre côté, quand les taux de chômage montent, parce que le taux de chômage a monté en flèche au Bien Québec, sûr. les taux de décrochage diminuent. Ah oui, pourquoi parce simplement que l'opportunité de travailler, c'est... vous quittez ah. l'école, il n'y a pas d'emploi. Là. D'un autre côté, si vous avez un plein emploi, mettons vous avez un taux de, un taux de chômage, on a eu ça dans la région de Québec, entre mmh. autres même au Québec, on a un taux de chômage de 3,5% nous autres à Québec ou dans la région de Québec avant que la COVID arrive. Et prenez un taux de chômage bas, montez votre salaire minimum à 15-16 dollars mmh. hypothétique, vous allez voir, votre taux de décrochage, il va augmenter un peu.
0: Mais ben C'est ça, c'est qu'en fait, la logique, c'est dans la tête d'un jeune, il se dit, qu'est-ce que je, qu'est-ce qui est plus intéressant pour moi? Euh, euh, m'ennuyer sur des bancs d'école euh, ou alors euh, aller gagner ma vie et être indépendant, pouvoir m'acheter une PS4? Euh, je pense qu'on est même rendu à la PS5 maintenant.
1: <rire> c'est vrai que, et tu, ce qui arrive, il n'y a jamais un seul facteur, mais... J'aime pas l'école, je suis en retard scolaire, j'ai des échecs, et on m'offre un, on m'offre voilà. un emploi à 15 de l'heure. C'est j'ai ça. Je les empile comme ça, là.
0: C'est la jonction la jonction de, de tout ça.
1: Ouais. Ah, ça. J'ai le goût de m'acheter la PS numéro 5 ou 6. Là, ça, euh, on est
0: juste ça. rendu à 5, euh, Égide. Ah, en c'est
1: tout, tout cas, ça, si ça, je me fie... mes des enfants euh... là-dessus, mais des fois, je perds les <rire> numéros, moi aussi.
0: <rire> ah, vous en faites pas. Moi, j'ai beaucoup entendu parler à la maison du fait que la 5 arrivait, puis euh, mm. la pression commence déjà à monter. Bon, euh on a vu euh, quelque chose qui est vraiment ressorti beaucoup, beaucoup pendant euh, la pandémie. C'est évidemment cette différence assez flagrante entre le privé et le public. Et euh, ça ne veut pas dire pour pour autant que des élèves du privé qui ont eu donc une, une, un certain niveau d'enseignement, un certain suivi pendant ces trois mois-là, ça ne veut pas dire que euh, à la rentrée, ils vont pas aussi avoir du rattrapage. C'est juste que. Encore une fois, ils vont avoir une longueur d'avance sur les gens du public.
1: Oui, il y a une différence de qualité en enseigner uniquement à distance, puis enseigner en présentiel. Là. À qualité de prof égale, il, il y a une différence. Là, de, de, de... L'expérience d'apprentissage est différente, pour les, est différente pour les jeunes. Donc, normalement, moi, enseignant au collège X en deuxième secondaire, je m'attends à avoir un genre de mise à niveau, ou d'évaluer exactement, et même d'intervenir par rapport à certains écarts qu'il peut y avoir. Alors que alors, tu y avoir comparativement à ce que mes jeunes qui m'arrivent dans mon groupe de classe en début d'année ont. Il y a un, il y a un trois mois d'école qui s'est passé à distance. là. Oui. Et dans ce cadre-là, c'est à peu près normal. On sait que de manière générale, comme réseau, là, on prend tous les réseaux parce qu'il y a des écoles secondaires publiques qui ont fait des choses absolument exceptionnelles, là, comme si scolaire beau cette chemin et d'autres, d'autres milieux scolaires, mais comme réseau, c'est évident que le réseau privé semblait davantage prêt à fonctionner en de l'enseignement à distance que le réseau public. Cet écart-là, normalement, devrait être sérieusement réduit là, en rentrant en septembre. Là, il y a des correctifs qui, de toute évidence, ont été apportés ou sont en train d'être apportés.
0: Oui. Euh, la COVID, donc, va, c'est sûr, avoir un impact Comment on peut euh, compter sur notre système d'éducation pour faire face à ça? Parce que vous nous parliez tout à l'heure, M. Royer, de des orthopédagogues qui vont devoir venir euh, en soutien. Mais on sait déjà qu'on a une carence à ce niveau-là au Québec. Donc, on a un système d'éducation qui est déjà... Euh, imparfait et on vient de lui donner un gros euh, coup de bâton de baseball avec la COVID. Comment il va s'en remettre? Comment il va pouvoir se remettre sur pied euh, à la rentrée 2020?
1: Ça peut être l'occasion de faire un certain nombre de changements. Je m'en vais vous en donner un. Euh, vous euh, discutez avec les psychologues, les orthophonistes et autres types de professionnels dans les écoles. Demandez-leur le temps qu'ils consacrent à évaluer, à donner des diagnostics pour des fins de financement et les fins aussi de, la, de, de gestion de la convention collective. Hey boy. Parce que moi, si je m'appelle Steve et j'ai un trouble du spectre de l'autisme, non, je compte pour plus qu'un élève. Je vais même compter pour trois élèves. Ce qui amène une diminution du nombre d'élèves dans la classe de, de, de l'enseignant. C'est conventionné, c'est dans le contrat de travail. Et ça amène aussi un financement supplémentaire qui vient du ministère. Donc, toute cette mécanique-là, il va falloir qu'on libère l'énergie des professionnels euh, de manière à dire, écoutez, tel jeune a des besoins particuliers, écoutez, qu'il soit un trouble autistique de type 1, 2, 3 ou 4, là, c'est quasiment comme vos consoles de jeu, là, ou qu'il a un déficit d'attention de tel, tel, tel niveau, objectivement, moi, je constate que si je ne l'aide pas tout de suite, ce jeune-là est susceptible de, 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 d'avoir des, des grosses difficultés scolaires ou d'échouer. Donc, on aurait ça à libérer. La deuxième chose, on n'a pas besoin de sortir nécessairement moment lourd tout le temps. Je regarde euh, l'Ontario a mis sur pied, puis j'ai échangé beaucoup avec eux autres là-dessus, oui. des équipes de, équipes de réussite scolaire. Appelez ça, t'sais, on pourrait appeler ça en anglais un peu un genre de swap pédagogique. Là. <rire> Regardez mon Steve ou ma, ma, oui. ma. Le Steve ou la Marie, là. Quand on pose la question dos qui n'est pas revenu à l'école vous êtes directrice d'école, vous apercevez que oh, il manque tel joueur, tel joueur, tel joueur, tel joueur, tel joueur. Ces élèves-là ne sont pas revenus. Ils sont d'âge de fréquentation scolaire. Mm-hmm. Ça, il y a un, un, ça déclenche automatiquement une mesure du côté des écoles ontariennes, parce que des équipes de la réussite scolaire sont composées. C'est, c'est des équipes de trois ou quatre personnes. Comme des ça, travailleurs ça, retrouve...
0: sociaux ou euh, non? Ah, non Non, enseignants. Non.
1: Enseignants professionnels. Hum. Et ça, ça implique que si l'élève, on peut se rendre directement à un, une de ces personnes. Là, on va aller rencontrer l'élève. Et souvent, la question est très simple. Qu'est-ce qu'on peut faire pour te supporter et t'aider hum. de manière à ce tu soit capable de tenir un des diplômes du secondaire?
0: Coudon, ils est... l'ont donc belle à faire, les Ontariens. Il me semble qu'ils ont non. des solutions à tout.
1: Mais c'est oui. Regardez, c'est... aussitôt vous appliquez pratique exemplaire, parce que ces choses-là découlent de recherche là et d'expérimentation. J'ai, on a cinq ans, ils sont pas, c'est pas toujours génial, mais il y a quand même 55 millions d'élèves au sud de la frontière, puis un paquet de monde, qui un paquet de chercheurs qui continuent à, à faire des des, oui. des expérimentations. On a été capable d'évaluer un certain nombre de mesures qui fonctionnent relativement bien, et les autres provinces canadiennes sont souvent plus proches de ces mesures-là. Mais dans ce contexte-là, ça relève du gros bon sens. En disant, regarde. Surtout, l'école est obligatoire jusqu'à 18 ans en Ontario, là. On parle pas de 16 ans, on parle de 18 ans. Bon. Qu'est-ce qu'on peut faire pour t'appuyer pour être en mesure de continuer à l'école? On a vu dans certains cas de filles mères, même des filles de 17 ans qui abandonnaient l'école. Euh, non, non, regarde, ma Grande, on va s'organiser. C'est l'école hum. qui avait pris les contacts pour trouver un service de garde. Wow. C'est l'école, Pour des jeunes de 16, 17 ans qui travaillent, qui ont besoin de travailler, à mon grand, l'école secondaire X offre des cours. Euh, le, le cours d'anglais et le cours de mathématiques est offert le samedi ou est offert, je ne sais pas, le mardi soir, puis le jeudi soir. Tu peux continuer à travailler un certain nombre d'heures semaines, semaine, mais du côté des employeurs, les employeurs exigent d'avoir une preuve d'inscription à l'école secondaire.
0: Ben, génial! Mais, mais quand on y pense, c'est, pas... mais c'est juste logique. Mais en fait, ça, c'est ce que j'appelle le GBS, là, le gros bon sang.
1: Et donc, là, ce genre de mesure-là est toujours nécessaire au Québec, mais si moi, j'ai une école secondaire de 1500, et il me manque 50 joueurs en, en septembre. Là, c'est, c'est le branle-bas de combat. Là. Et mmh. Le branle-bas de combat, c'est n'est pas demander à un secrétaire d'en, d'envoyer un mémo en disant pourquoi votre enfant n'est pas revenu à l'école. <rire> on rétablit le velcro. Là. Regarde, comment est-ce que nous, on peut t'aider? De quoi tu as besoin pour poursuivre tes études? C'est génial. Bien? J'adore ça. Mais
0: ce qui est intéressant, c'est que, euh, bon, quand on fait cette comparaison-là avec l'Ontario, est-ce, je vais poser une question au hasard. Est-ce que, par exemple, il y a une plus grande souplesse syndicale euh, en Ontario qui fait que ce genre de, de situation-là est, est possible? Est-ce que c'est au niveau des syndicats que ça bloquerait au Québec? Je fais juste poser la question. Je ne sais pas du tout si ce, cette piste-là bon, pense, est, est valable.
1: Bon, sur, sur l'histoire des, des cotes et des codes de tout à l'heure, là, c'est oui. sûr qu'il y a une, il y a une dimension syndicale, même une dimension gouvernementale sur le financement. Les différences que je peux voir, c'est que quelques grands encadrements qui sont différents. Nous, en Nouveau-Brunswick, où nous, en Ontario, nous croyons et nous faisons en sorte et nous exigeons que tout le monde soit à l'école jusqu'à 18 ans, ou l'obtention d'un diplôme. Okay. Nous, en Ontario, on a, on a un ordre professionnel des enseignants. L'ordre professionnel des enseignants, lui, il développe, il supporte, et il y a encore de la profession qui s'appelle enseignant. Le syndicat des enseignants de l'Ontario, lui, s'occupe des conditions de travail.
0: C'est complètement différent, mais oui. c'est, c'est important de le rappeler, il n'y a pas d'ordre professionnel des enseignants au Québec.
1: Non, non, c'est pour ça que ça met beaucoup de confusion. Quelquefois, d'ailleurs, on a vu... Avez-vous avez-vous vraiment noté énormément de recommandations positives en disant? Nous ne sommes pas d'accord avec toi, ministre, sur tel aspect. Voici notre proposition pour favoriser la réussite scolaire des jeunes. On tombe la plupart du temps toujours sur les conditions de travail de nos membres. C'est trop mmh. exigeant de nos membres. Nos membres ont des questions, énormément de questions auxquelles vous n'avez pas répondu. Mais ça ne prendra un organisme qui fait la, la... la, 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 la. La contre, qui fait la balance. Le ou qui, contrepoids, oui, le contre-poids bien sûr. Ça, ben mais,
0: oui. mais ce qui a été intéressant aussi d'observer, c'est euh, à quel point... Euh, bon, je vais faire attention à ce que je dis, là, mais à quel point il y a eu comme deux sortes d'enseignants pendant le confinement. Ceux qui ont euh, qui en ont donné plus que le client en demandait, puis ceux qui ont donné le minimum syndical.
1: Et c'est une certaine regardez, <rire> c'est la distinction entre le, le discours de... Le, 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 le discours de l'organisme qui défend des droits, là, qui s'appelle le syndicat, et ce qui s'est passé réellement sur le terrain, les enseignants. Les enseignants, ce n'est pas leur syndicat. Là. Et dans ce cadre-là, moi, je vais vous, vous donner une estimation. Un gros deux tiers, et peut-être plus fort que deux tiers, euh, ou avait énormément le besoin, et puis ils l'ont exprimé, puis ils l'ont fait, d'intervenir très, très rapidement avec les jeunes quand l'école a fermé ou carrément ont discrètement continué de, à enseigner le jeune, à leurs jeune, téléphoner aux parents, téléphoner aux élèves, et continuer à envoyer des choses à la maison, bien avant que le ministre rétablisse ou mm-hmm. euh, redonne d'autres directives. La majorité des gens qui travaillent en éducation sont des passionnés. Et oui, que c'est important de, de le rappeler, parait, ouais. Et que l'ensemble de ces passionnés-là, parce que la, l'éducation, l'enseignement est une profession qui est suffisamment mature où il y a suffisamment de de passionnés pour être en mesure de se gérer elle-même par un ordre professionnel. Qui on accepte dans la profession? Quel cours on met pour devenir enseignant? Qu'est-ce qu'on doit avoir comme habileté? exemple, la formation continue. Tout ordre professionnel va exiger un certain nombre d'heures de formation continue. Si vous arrêtez ça, écoutez, parlez parlez de nos anciens politiciens qui ont arrêté de pratiquer la médecine et qui ont quitté la politique. Ils doivent avoir une grosse mise à jour. Absolument. Et, il n'y a pas l'idée qu'un médecin passe 15 ans sans avoir de formation continue. Dans certains cas rares, on voit ça en enseignement.
0: Oui, mais ça, c'est d'une tristesse inouïe parce que, comme vous le disiez fort justement au début de l'entrevue, euh, il y a constamment des gens pas juste ici en Amérique du Nord mais partout à travers le monde des gens qui font de la recherche pour savoir quels sont les 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 pour être à la fine pointe justement de de de, de l'enseignement de la pédagogie efficace donc si on se tient pas au courant ben on, on reste dans nos vieux schèmes de de fonctionnement euh, Monsieur Royer juste euh, puisqu'on est dans le domaine de l'éducation euh, quelle note vous donneriez à, <rires> au système d'éducation québécois dans la façon dont on a géré collectivement cette, ce confinement puis nous donner une indication peut-être de ce, à quoi ça pourrait ressembler à la rentrée?
1: Bon, c'est, 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 je suis un peu embêté parce que, du coup, vous savez que l'Ontario ne sont pas revenus à l'école. Mais l'Ontario, quand ils ont décidé de ne pas revenir à l'école c'est qu'il était dans un contexte où l'enseignement à distance était bien établi ou Mais mieux voilà. établi. Oui. Donc, moi, moi ministre de l'Éducation de l'Ontario, je me dis regardez, il y a du danger, je ne suis pas certain ce qui se passe, on a quand même une infrastructure d'enseignement à distance, euh, je ne sais pas, Merger's Communications euh, dispose de tablettes connectées sur Internet, euh, donc je dis, j'ai moins de pression à réouvrir dans un contexte mm-hmm. comme ça. Du côté du Québec, euh, il y avait des bouts. Euh, je pense que le ministre l'a dit lui-même, on n'était pas prêt là par rapport à ce type de situation-là. Et l'autre élément, là, je suis intervenu publiquement, publiquement à quelques reprises là-dessus, c'est qu'on se retrouvait, entre autres, c'est vrai pour d'autres ministères, mais le ministre de l'Éducation était toujours à demander la permission et attendre le OK de c'est ça. la santé. Donc, sur les camps pédagogiques que, que j'ai été, un de ceux, le principal personne de personnes qui recommandait un genre de camp pédagogique en juillet ou, si possible, là, le plus tôt possible mm-hmm. avant la fin de l'année scolaire, mais le hockey de la santé publique est arrivé très tard. Donc quand le ministre lui annonce ça en début juin, là, évidemment là, ça crée de l'atmosphère pas à peu près. Oui, oui. Et mais en bout de ligne, la santé publique en a pris très très large. Ouais. Mais moi je Alors de donc, vous euh, oui, donneriez
0: une note une note de combien Un e pour effort. <rire>
1: On va mettre un e pour effort, sûrement. Mais euh, compte tenu de l'état dans lequel le système était au niveau de l'enseignement, de l'enseignement à distance, je sais pas, un 6,5, 7, je sais pas. Ah, ben quand, mais quand ben, même, c'est bon. Ça dépend des régions. Vous me demandez une note pour Montréal, une note pour Québec. Non,
0: c'est sûr que c'est moi, pas pareil.
1: J'ai un gros échantillon de mes petits-enfants qui sont retournés à l'école. Là. Ceux, pas ceux du secondaire, mais ceux du primaire.
0: Ben oui, parce que c'est... Dans
1: la région de Montréal, mais ben là. C'est ça, la situation est
0: différente. Et j'ai droyé, ben c'est... Très intéressant de réfléchir à tout ça avec vous. J'avoue que moi, je suis très craintive de la façon dont ça va se passer au retour, surtout s'il y a une deuxième vague, mais ça, ce sera l'occasion de faire une autre entrevue aussi avec mm-hmm. vous à ce sujet-là. Et Gédroyer, vous êtes psychologue et professeur titulaire de la Faculté des sciences et de l'éducation de l'Université Laval. Merci beaucoup d'avoir réfléchi avec nous. Plaisir. Après la pause, on va parler de Racine avec Victor teboul Il est écrivain et directeur du magazine Tolérance.ca.